0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
0: Und weil uns das Thema Kapitalmarkt und Börse so viel Freude bereitet, unterhalten wir uns hier im Podcast über die aktuelle Situation und über alle anderen Sachen, die so am Markt geschehen. Ja, und als erstes muss ich mich mal bei euch entschuldigen, ähm, dass wir in den letzten Wochen hier nicht regelmäßig zu hören waren, ähm, hatten dort eine ganze Menge ähm, privat, sage ich jetzt mal, zu tun. Ähm, ich habe ein großes Projekt zu laufen, ich baue nämlich aktuell ein Haus, ähm, was einiges an meiner Zeit beansprucht und von daher haben wir das leider ein bisschen schleifen lassen. Da ja eine große Entschuldigung ähm, an euch, dass wir hier nicht so präsent waren. Papa war natürlich auch nicht untätig in genau. der Zeit, die Berichtssaison, die lief ja auf Hochtouren, da musste er er mit seiner Analystentätigkeit ähm, natürlich auch ähm, ja, mit am Start sein, sodass wir hier leider nicht jede Woche einen Podcast aufnehmen konnten.
1: Aber jetzt geht's los, wieder.
0: Genau, ne, jetzt geht's los ähm, für heute ähm, und wie immer als allererstes einmal der Blick auf das große Ganze. Wie ist denn so aktuell die Stimmung in den Märkten? Was hat sich denn in den, nächsten, in den letzten Wochen und Tagen so getan?
1: Ja, also eigentlich ist die Stimmung an den Märkten relativ solide bis leicht optimistisch. Wir stecken ja in so einer kleinen Art an Weihnachtsrally. Weihnachtsrallye, wir hatten noch vor zwei Wochen, drei Wochen, äh, war ja das Inflationsthema ganz oben auf der Agenda und da wurde natürlich schon darüber spekuliert, ob vielleicht jetzt hier eine etwas größere Korrektur im Raum stehen könnte. Das alles passierte halt nicht, sondern die Indizes und auch viele Einzelaktien haben sich weiterhin nach oben orientiert. Und ja, wir sind eigentlich jetzt weiterhin erstmal so auf Rekordniveau.
0: Ja, prinzipiell läuft ja am DAX und auch am S&P 500 ziemlich gut. Dennoch gab es so vereinzelte kleine Rückschläge. Glaubst ja. du, dass wir hier zum ja. Jahresende jetzt doch nochmal signifikant nach oben gehen? Also doch nochmal ein paar steigende Kurse sehen oder bleibt es jetzt eher so auf diesem Niveau?
1: Ja, also eigentlich rechne ich schon damit, dass wir hier insgesamt nochmal so ein kleines Ab äh, Aufwärtspotenzial haben könnten. Äh, natürlich ist schon festzustellen, erstens, äh, die Berichtssaison war natürlich total super, äh, richtig tolle. Zahlen auch im Durchschnitt, also mit äh, ja Rekordniveaus, die wir halt schon seit vielen Quartalen nicht gesehen haben. Der Ausblick vieler Unternehmen hat auch eigentlich recht vernünftig ausgeschaut, so sodass äh, die Analysten in der Mehrheit ihre Schätzungen für jetzt das vierte Quartal und auch für das kommende Jahr teilweise auch schon nach oben gesetzt haben. Aber das Thema Inflation lässt uns halt trotzdem weiter nicht äh, los und wir hatten das ja auch schon mal hier an dieser Stelle diskutiert, dass halt die Notenbanken so nach und nach jetzt einsteigen in die Reduzierung der Liquiditätshilfen, sprich die FED hat im, jetzt im November angefangen, äh, ihre Anleihenkäufe erstmalig zu reduzieren, das wird jetzt in den nächsten Monaten dann Stück für Stück weiter ausgebaut werden. Und das ist natürlich alles noch nicht so dramatisch, aber natürlich merken die Börsianer, dass wir hier ein Stück weit Normalität wieder zurückgewinnen müssen, dass also diese Ausnahmesituation im Markt, dass man sozusagen Geld für lau und das in Massen bekommt, diese Zeiten dürften so nach und nach vorbei sein und das heißt eigentlich, dass jetzt auch so ein gewisses Umdenken im Markt vor sich gehen muss, nämlich es gibt so ein schönes Sprichwort an der Börse, die Flut hebt alle Boote, also das heißt, wenn genügend Liquidität und eine super Stimmung da ist, dann ist es eigentlich fast egal, welche Aktien man kauft oder welche Branche, alle gehen sie nach oben, ich glaube, diese Zeiten sind langsam vorbei und im nächsten Jahr werden wir uns dann verstärkt wieder so mit dem ganz alten Thema Stockpicking halt beschäftigen müssen. Aber jetzt aktuell mit Sicht auf das Jahresende und dann vielleicht auch noch in den Januar hinein rechne ich eigentlich weiterhin mit einer sehr freundlichen Börsenstimmung. Natürlich gibt es auch immer wieder mal schwächere Tage, weil wir einfach auch auf einem zum Teil sehr hohen Bewertungsniveau sind. Aber wenn man sich mal Jetzt gerade so in den letzten Tagen bestimmte Kursbewegungen angeschaut hat von einzelnen Aktien, gerade auch im Technologiesektor. Sobald es ein bisschen positivere Grundstimmung am Tag gibt, da ploppen dann die Aktien plötzlich um drei, vier, fünf Prozent wieder nach oben. Und äh, das zeigt mir eigentlich, dass hier noch wirklich genügend Geld vorhanden ist, was halt auch mit Blick aufs Jahresende investiert werden will. Und man muss es ja auch mal so sagen, wir haben ein super erfolgreiches Jahr hinter uns gebracht. Und das heißt, wir nähern uns jetzt auch so einer Phase des sogenannten Window-Dressing. Also das heißt, institutionelle Anleger äh, kaufen mit Blick auf das Jahresende die erfolgreichsten Aktien des Jahres, um dann in ihrer eigenen Bilanz eben ausweisen zu können. Ja, da haben wir halt auch investiert. Und das alles treibt im Prinzip weiterhin die Kurse.
0: Die, Kurzbe die Kursbewegungen an den Märkten werden ja teilweise auch von ja, bestimmten Trends bestimmt. Ein Trend macht mir allerdings gerade so ein bisschen gemischte Gefühle, denn immer mehr Großkonzerne kündigen an, dass sie sich entweder aufspalten wollen oder wesentliche Sparten abspalten. Was ist das denn für ein Trend? Wo kommt das her? Was ist da los?
1: Ja, also das ist eigentlich muss man sagen, ich kann das verstehen, wenn du sagst, du hast gemischte Gefühle. Aber eigentlich ist es ein sehr positiver Trend, denn er spricht dafür, dass hier Unternehmen darüber nachdenken, was ist die sinnvollere Unternehmensstrategie im langfristigen Ausblick und welche Aktivitäten gehören zu zum Kern eines Unternehmens und natürlich ist es auch die Beschäftigung selbst mit dem Kapitalmarkt. Denn in einem Umfeld, wo viel Geld angelegt werden muss, ist es natürlich leicht, zum Beispiel für gewisse Sparten, eine wesentlich höhere Verkaufsbewertung zu erreichen, als wenn die Börse schlecht wäre. Weil natürlich auch Investoren und vor allen Dingen dann halt auch Finanzinvestoren die können natürlich auch rechnen und äh, wenn die Schwierigkeiten haben Geld zu sich zu besorgen bzw. Sorge haben, dass hier die Bewertungen äh, nicht so sind, wie sie es sich eigentlich vorstellen, dann sind die natürlich auch zurückhaltend. Rein betriebswirtschaftlich gesehen äh, geht es natürlich um einerseits um die Hebung von ich sag mal so versteckten Vermögenswerten mhm. und natürlich geht es auch um Effizienz. Ähm, ich sage es mal so, dass die beste Blaupause hat ja ein deutsches Unternehmen geliefert, Siemens, die sich ja in den letzten Jahren immer weiter aufgespalten haben, äh, Töchterfirmen gegründet haben wie Siemens Energy, äh, Siemens Healthineers und so weiter und so fort. Und äh, da hat ja die Börse auch äh, gesehen, äh, wenn die wenn, die, wenn das Thema, wenn wenn die Story stimmt, dann ist man auch bereit, hier entsprechend die einzelnen Töchter in der Bewertung eben nach oben zu treiben. Und das haben natürlich auch viele amerikanische Firmen ja, ja, verfolgt, sage ich mal. Und jetzt haben wir augenblicklich so eine Zeit, wo es dann anscheinend, entscheidungsreif geworden ist, dass es hier entsprechende Aufspaltungen gibt. Ganz prominent dabei natürlich General Electric. In früheren Jahren wurde ja immer scherzhaft gesagt, dass General Electric eine Bank ist mit angeschlossener Elektroabteilung. Weil zum Beispiel GE Capital, die Finanzierungstochter von GE, die war mega groß und hatte den Hauptanteil eigentlich auch der Gewinne erwirtschaftet. Äh, GE Capital ist äh, im Zuge der Finanzkrise damals implodiert, spielt heutzutage eigentlich keine wesentliche Rolle mehr im Konzern, beziehungsweise wurde ja teilweise, glaube ich, auch verkauft. Ähm, und lange Zeit wurde halt gesagt, okay, General Electric ist aber immer noch so ein industrieller Gemischtwarenladen und äh, das äh, bringt eigentlich so bestimmte Wertbewertungen nicht so richtig zum Vorschein. Und jetzt haben sie sich halt entschlossen, dann will in den nächsten zwei Jahren sich in insgesamt drei unabhängige Firmen aufteilen. Ich glaube einmal die ich glaube Medizintechnik, Luftfahrt und Anlagenbau. Das ist eigentlich eine vollkommen richtige Entscheidung. Und ich bin da eigentlich sehr, sehr gespannt darauf, welche Bewertungsniveaus dann am Ende die drei einzelnen Firmen bekommen werden. Ich gehe jetzt schon davon aus, dass in der Summe sie höher bewertet werden als GE jetzt in seiner jetzigen Struktur. Und das ist letzten Endes auch das Grundthema, was beispielsweise auch Johnson Johnson jetzt umtreibt. Die haben ja nur wenige Tage danach angekündigt, dass sie sich auch aufspalten werden, mhm. äh, dass, beziehungsweise, dass sie einen Spin-off machen wollen äh, von der, äh, ja ich sag mal so, von der Sparte für Verbraucherprodukte. Da hast du dann halt so Hautpflegeprodukte etc. drin. Und äh, die soll abgespalten werden und das Kerngeschäft soll dann halt nur noch äh, Pharma und äh, Gesundheit sein. Johnson Johnson, zur Erinnerung, die haben ja auch so einen Corona-Impfstoff, aber die machen natürlich auch im Pharma-Bereich noch viel, viel mehr. Ja, äh, das sind sozusagen die beiden großen amerikanischen äh, Größen, die jetzt diesen Trend dann nochmal zu neuer Blüte treiben.
0: Ja gut, und wir kennen ja, was in Amerika startet als Trend, wird auch gerne in Deutschland weitergeführt. Denn nicht nur ja. amerikanische Firmen sorgen ja aktuell für Schlagzeilen, Ze äh, Zeilen, sondern auch ähm, Deutsche, wie zum Beispiel die Deutsche Telekom. Die hat nämlich angekündigt, dass sie sich von ihrer Großkunden Großkundenschwarte Systems trennen möchte. Ähm, ist die Deutsche Telekom denn da alleine in Deutschland damit oder gibt es noch weitere Unternehmen?
1: Ja, es gibt also auf jeden Fall noch weitere. Ganz Aktuell ist es vor allen Dingen ThyssenKrupp. Die haben jetzt auch in den letzten Tagen angekündigt, dass man äh, einerseits die Wasserstoffsparte, Ude heißt die, äh, spätestens im nächsten Jahr an die Börse bringen möchte. Wasserstoff, wissen wir, ist ein absolutes Trendthema. Man weiß zwar jetzt noch nicht, in welcher Konstellation das passieren soll, ob jetzt mit einem Partner oder über eine Fusion mit so einem Spec. das werden wir dann halt abwarten. Aber im gleichen Atemzug wurde dann halt auch gesagt, okay, wir wollen jetzt aber auch endlich das Stahlgeschäft loswerden. Nochmal zur historischen Erinnerung, ne? ThyssenKrupp war ja ursprünglich mal ein Stahlkonzern, hat sich dann äh, entwickelt in einen sehr breit aufgestellten Industriekonzern und Anlagenbauer hat aber dann in den letzten Jahren äh, einerseits die hochprofitable Aufzugssparte verkauft, äh, andererseits wollte man die Stahlsparte damals schon mal loswerden, das war glaube ich 2019, die wollte man fusionieren mit der Europatochter der indischen Tata Steel, das hat aber alles nicht geklappt. Also musste man Zähne knirschen den Stahl immer noch im Konzern haben, obwohl er eigentlich äh, von der Perspektive her weiterhin schwierig bleibt. Und äh, jetzt wird die Devise ausgegeben, möglichst schnell und möglichst billig dort rauszukommen. Billig heißt in diesem Fall, dass die Mitgift, die man einem Erwerber oder Fusionsinteressenten äh, mitgeben muss, halt möglichst gering halten soll. Äh, am Ende äh, will sich halt ThyssenKrupp wirklich nur noch äh, tendenziell auf drei Sparten oder, oder Richtung äh, fokussieren. Das ist dann einfach so Ma Material, äh, Automotive und äh, das Dritte ist mir jetzt gerade entfallen. <lacht> ja. Okay.
0: ja, ich habe gelesen, dass die Telekom auch so ein genanntes ja, Mitgift äh, geben möchte, wenn sie äh, systems los wird. Äh, ich glaube, eine Höhe von einer Milliarde ist dort sogar ausgeschrieben äh, mhm. beziehungsweise wurde darüber geschrieben. Ähm, ja, wie sinnvoll ist denn das überhaupt, wenn ich jetzt jemanden eine Milliarde gebe, damit er meine Firma nimmt, bezahlt er da überhaupt noch was? Kann ich jetzt The Systems übernehmen? Bekomme ich dann noch eine Milliarde geschenkt? Äh, irgendwie verstehe ich das Ganze nicht so gut. Kannst du da mal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen?
1: Ja, also wo ich das, wo ich das gehört habe, wie gesagt, das ist ja alles noch nicht bestätigt, sondern gerüchteweise... Aber ich würde es schon verstehen. Ich hatte, wo ich die erste Information bekommen habe, dass T-Systems verkauft werden soll, hatte ich jetzt so gedacht, okay, vielleicht schaffen sie mal so einen kleinen Verkaufspreis von vielleicht zwei Milliarden, dass sie vielleicht noch Geld sogar drauf zahlen wollen, hatte ich so erstmal nicht gesehen. Aber es ist nachvollziehbar, denn T-Systems hatte ja zum Beispiel im letzten Jahr operativ 650 Millionen Euro Verlust gemacht. Die müssen ja auch irgendwo getragen werden. Und das muss dann halt im Konzern getragen werden. Und jetzt kannst du dir ganz schnell ausrechnen, was das, was das am Ende heißt. Und man muss einfach mal sagen, T-Systems ist eigentlich der berühmte Klotz am Bein. Schon seit mehreren Jahren versucht die Telekom, das Unternehmen umzustrukturieren. Aber ich sag mal so, mehr als die Idee, da tausende Arbeitsplätze zu streichen. auf, auf Mehr ist man da jetzt nicht gekommen. Und äh, man hat eigentlich auch gesehen, dass T-Systems für die langfristige Perspektive überhaupt keine Rolle mehr spielt. Denn man hat zum Beispiel äh, das Geschäft mit Internet der Dinge ausgelagert. Man hat äh, den, den Bereich, glaube ich, Cybersecurity hat man ausgelagert, den ganzen Bereich Telekommunikation hat man an Telekom Deutschland äh, abgegeben. Also äh, das zeigt letzten Endes, da, da wurde schon das, das wirklich Interessante rausgenommen und in der Hinsicht... Äh, geht es, glaube ich, in der Konzernzentrale bei der Telekom jetzt eher so um die Fragestellung, äh, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und äh, betriebswirtschaftlich gesehen äh, ist das schon sehr vernünftig, weil es bindet ja nicht nur finanzielle Ressourcen, sondern eben auch Managementressourcen Und wenn man jetzt mal darauf blickt, was die Telekom ansonsten vorhat, äh, Stichwort 5G, Stichwort T-Mobile us Ähm dann kann man sich schon vorstellen, dass man da eigentlich möglichst schnell einen Schlussstrich ziehen will und äh, sich den halt auch ein bisschen was kosten lässt.
0: Ähm, ja, machen wir doch an dieser Stelle mal einen kleinen Schwenk zu einem Thema, das durchaus äh, ja auch Berührungspunkte mit diesem ganzen Abspaltungswirrwarr hat, äh, nämlich die aktuellen Neuemissionen. Da gab es ja äh, vor allem auch im Automobilsektor äh, ein bisschen mehr äh, jetzt zu sehen. Und zwar äh, gab es eine ja Neuemission. Listung oder einen Börsengang von einer Firma namens Rivian. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Ja, das
1: werden wir mal sehen.
0: Genau. Ja, Rivian. Wer ist das? Was steckt dahinter? Was haben die vor?
1: Ja, also es ist eigentlich eine ganz spannende Angelegenheit. Und zwar auch ein sehr, sehr erfolgreiches IPO. Hatten glaube ich 12 Milliarden Dollar eingenommen, beziehungsweise war das ja genau, eingenommen, war damit das größte IPO äh, bisher in diesem Jahr ähm und ist halt ein Hersteller von Elektrofahrzeugen. Das Spannende daran war bislang, dass sowohl der Autobauer Ford als auch der E-Commerce-Gigant Amazon beide zu den Großaktionären vor dem Börsengang gehörten. Und jetzt wird es eigentlich spannend, weil Ford hat nämlich angekündigt, dass man sich tendenziell zurückziehen möchte, während Amazon äh, schon Pläne schmiedet, äh, Rivian äh, noch stärker quasi ähm, mit Aufträgen einzudecken. Denn Rivian ist jetzt nicht der Autohersteller äh, wird zwar so ein bisschen äh, alles vermischt bei Elektromobilität, sondern man macht hauptsächlich so auch derzeit Nutzfahrzeuge, oder will Nutzfahrzeuge machen, also Lieferfahrzeuge für Amazon. Und da gibt es auch schon äh, mehrere tausend Vorbestellungen. Und äh, das Problem an der ganzen Sache ist, das Unternehmen hatte bislang keine nennenswerten Umsätze. Ne? Also das, das ist auch wieder so eine ganz klassische Wette auf die Zukunft, und natürlich müssen wir sehen, ob das wahrscheinlich das momentane Hauptgeschäft mit Amazon, was dann im nächsten Jahr äh, sich wahrscheinlich dann auch entsprechend umsatzseitig und ertragsseitig dann aus äh, äh, ja, aus auszeigt oder aufzeigt, äh, ob das eben ausreicht, diese doch jetzt anfänglich sehr hohe Bewertung zu rechtfertigen. Äh, ich finde ja Neuemissionen generell immer sehr, sehr spannend. Allerdings tendiere ich dazu, und meistens ist es ja in Amerika so und so ein bisschen schwierig, äh, bei entsprechenden Platzierungen über eine Zeichnung zum Zuge zu kommen, äh, abzuwarten, äh, mal zu schauen, okay, wie, wie gehen denn so die ersten Wochen im Handel los? Weil wir haben jetzt, glaube ich, auch bei Rivian gesehen, dass die, die anfänglichen... Äh, ja, Platzierungsgewinne jetzt momentan so ein bisschen vom Tisch genommen werden, äh, von den vor allen Dingen natürlich von den Pri Privatanlegern und kleineren Institutionellen. Und da muss ich dann erstmal so ein kleines Bewertungsniveau äh, einpendeln, ehe man dann als äh, bislang Außenstehender vielleicht darüber reden kann, äh, um, äh, ob man da jetzt entsprechend einsteigt. Insgesamt würde ich sagen, Rivian gehört auf jeden Fall auf eine Watchlist, also eine Beobachtungsliste, weil das einfach vom Thema her interessant ist, also sprich Nutzfahrzeugsektor, mit, also Schwerpunkt Nutzfahrzeugsektor. Und da gibt es ja bislang nur wenig Konkurrenz, sage ich mal. Wenn Sie jetzt, ich sag mal so, die die nächsten Elektrosportwagen oder oder Limousinen oder so auf den Markt bringen wollen würden, äh, da wäre ich ein bisschen kritischer, weil da gibt es schon relativ viele Anbieter äh, im Nutzfahrzeugsektor halt eben noch nicht. Und mit so einem starken Kunden in der Hinterhand und Anteilseigner wie Amazon äh, denke ich mal, sind die Perspektiven auch deutlich freundlicher. Aber das muss ich, glaube ich, erst mal setzen.
0: Bleiben wir doch mal an der Stelle äh, bei der Elektromobilität. Ähm so richtig, also manchmal fehlen mir die Worte, äh, was was der Elon Musk da manchmal macht. Mm. Elon Musk ändert seinen Twitter-Namen in Lord Edge, es wird eine eigene Kryptowährung gegründet. Äh, Elon Musk macht eine Abstimmung bei Twitter, ähm, ob er Aktien ähm, verkaufen soll und die ganze Welt rastet aus. Ähm, ja. Was hat er sich denn da diesmal wieder beigedacht?
1: Also es ist schon äh, manchmal sehr abstrus, äh, was er da, ich sag mal so, vom Stapel lässt. Und es ist auch mitunter ja auch äh, rechtlich nicht ganz sauber. Wir erinnern uns äh, damals an diese äh, Going-Private-Diskussion, wo er gesagt hat, äh, äh, man könnte ja Tesla von der Börse nehmen und jedem Aktionär, ich weiß nicht, was waren das, 400 Euro oder so, äh, 400 Dollar oder so zahlen? Ähm, da hat er ja richtig was auf den Deckel bekommen von der SEC, weil das ja letzten Endes alles kursbewegende Nachrichten waren, die normalerweise über eine richtig offizielle Ad-Hoc-Mitteilung äh, veröffentlicht werden müssen. Ähm, ja, seine anderen Ideen, also vielleicht gehört zu einem solchen Visionär und als solchen stufe ich ihn ja ein, äh, vielleicht gehört da auch ein gewisses Maß an Verrücktheit mit dazu, das ist soweit lang in Ordnung, solange es nicht die Vermögenswerte anderer äh, tangiert. In diesem Fall würde ich sagen, war es schon wieder so eine Grauzone. Äh, Hintergrund ist, äh, dass ihm ja immer wieder vorgeworfen wurde, dass er äh, so, so, ein, so ein Steuerfuchs ist, so Steuern spart, weil in Amerika ist es halt so, äh, also er lässt sich ja kein Gehalt zahlen ähm, und in Amerika muss man halt nur Steuern auf Aktienbesitz zahlen, wenn du es auch verkaufst. Ne? Mhm. Ähm, und er verkauft ja seine oder hat ja bislang seine Tesla-Aktien nicht verkauft, er ist ja sozusagen immer reicher, reicher, reicher geworden und hat keine Steuern gezahlt. Und das war jetzt sozusagen so der Hintergrund äh, dieser neuen äh, Twitter, ja, wie, soll, wie uns so bezeichnen, Twitter-Attacke, keine Ahnung. <lacht> ähm, und äh, Tatsache ist ja, die Leute haben dafür abgestimmt, dass er, äh, ich glaube, 10% äh, seiner Twitter-Aktien verkauft. Seiner
0: Twitter-Aktien oder seiner Tesla-Aktien?
1: Äh, Entschuldigung, seiner Tesla-Aktien ja. verkauft. Äh, damit er dann Steuern zahlen kann darauf. Und äh, das hat er ja dann jetzt, äh, ich weiß nicht, ob es jetzt genau schon 10% sind, aber äh, wenn ich richtig gelesen habe, sonst es ja schon... Äh, äh, also relativ signifikant viele Tesla-Aktien gewesen sein, was natürlich die Aktie erstmal ziemlich stark gedrückt hat. Das ist ja ganz logisch. Ähm, aber man sieht natürlich auch wiederum, dass äh, Tesla halt im Elektromobilitätssektor immer noch eine Sonne, einen Sonderstatus hat, denn äh, die meisten Verluste sind ja inzwischen auch schon wieder mhm. aufgeholt worden. Deswegen frage ich mich auch immer wieder, äh, warum müssen so eine Kapriolen sein? Äh, also das finde ich ehrlich gesagt nicht gut. Ich meine, wenn er wenn er meint, Aktien verkaufen zu müssen, dann hätte er es ganz normal über die entsprechenden Mitteilungen äh, gemacht. Und dann hätte er vielleicht noch ein Statement abgeben müssen. Ja, ich will ja noch äh, Steuern zahlen mal wieder. <lacht> äh, Nein, wäre alles gut gewesen. Also das, das ist so ein bisschen kindisches Gehabe. Aber ja. gut, äh, solange das keine nachhaltigen Folgen hat, muss man halt wahrscheinlich damit leben und auch als außenstehender Aktionär mit kalkulieren.
0: Ja, ist auf jeden Fall äh, verrückt, was er da so in Bewegung setzen kann. Ich finde es immer wieder spannend. Also, ja, <lacht> das, ist, das ist Wahnsinn. Auf jeden Fall. Ja, ähm, kommen wir doch mal zu einem komplett anderen Thema. Ähm, in Deutschland liest man in den letzten Tagen immer wieder Schlagzahlen, dass die neue Ampelregierung ähm, den Cannabiskonsum zu Genusszwecken legalisieren möchte. Mhm. Ähm, das ist ja ein ziemlich neues Thema. Und ähm, vielleicht gibt es ja auch Möglichkeiten ähm, zu investieren. Ist das Thema denn etwas für die Börse?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das schon seit ein paar Jahren. Denn eigentlich ist Deutschland relativ spät dran mit diesem ganzen Thema. Also wenn wir uns mal angucken, gerade Amerika, Kanada, äh, da gibt es schon einen Riesenmarkt an äh, Marihuana-Produkten, um das jetzt mal so in dem Bereich, oder Cannabis-Produkten in diesem Bereich äh, zu nennen, äh, eben aber auch natürlich hauptsächlich im medizinischen Sektor, denn da gibt es ja inzwischen eine sehr deutliche Studienlage, die halt zeigt, dass äh, Cannabis zum Beispiel zur, zur Schmerzbekämpfung äh, entsprechend positive Wirkungen entfaltet. Und äh, das ist natürlich ein Markt, der sich jetzt in den letzten Jahren deutlich entwickelt hat und auch noch weiterentwickeln wird. So gibt es aktuelle Schätzungen, dass in den ne bis in den nächsten sechs Jahren äh, dieser gesamte Weltmarkt im Bereich sofort auf 57 Milliarden Dollar äh, ansteigen könnte an, an Umfang. Und da muss man äh, das vor dem Hintergrund äh, sehen, dass die größten Cannabisfirmen, die auch börsennotiert sind, derzeit so im Bereich von naja, so 200 bis 500 Millionen Dollar Jahresumsatz haben. Also da ist noch richtig, richtig viel Luft nach oben. Ähm, nun muss man natürlich so ein bisschen drüber nachdenken. Also die Freigabe zum Beispiel für den Genuss. Äh, das hat natürlich auch so ein paar andere gesellschaftspolitische äh, Implikationen. Aber natürlich ist es, ist es wahrscheinlich äh, vor allen Dingen deshalb, dass man sagt, okay, ich, ich will halt die Abgabe äh, und natürlich auch die Nutzung stärker kontrollieren können und regulieren können. Äh, und vor allen Dingen dann auch den äh, kriminellen Sektor dort, äh, ja, Zumindest weitestgehend trocken legen. Ähm, da müssen wir mal gucken, wie das dann am Ende äh, wirklich gelingt.
0: Gibt es denn Firmen bzw. Aktien, ähm, worauf man jetzt besonders achten sollte, wenn man an einem möglichen Aufwärtstrend partizipieren möchte?
1: Ja, also, also es gibt so ein paar Werte, wie gesagt, die sind alle, äh, also die sind auch schon börsennotiert. Die kommen hauptsächlich aus Amerika und aus Kanada. Da gibt es zum Beispiel eine Aurora Cannabis, heißt die. Die hat ein relativ breites Portfolio an Marihuana-Produkten. Natürlich vor allen Dingen auch medizinischer Produkte. Und da geht es halt wirklich dann vom Anbau bis, bis zum Verkauf. Eine weitere Aktie ist Tilray, die kommt aus Amerika. Und der äh, Thierry ist in der Hinsicht eine Besonderheit, weil sie der das erste Unternehmen oder das einzige, äh, nee, da, das erste lizenzierte Unternehmen war in Europa, also von der Arzneimittelbehörde in Europa, der EMA das äh, quasi äh, hier medizinisches Marihuana verkaufen durfte. Ja, und als Dritten im Bunde äh, würde ich jetzt Canopy Growth äh, Sehen, das ist auch ein kanadischer Marihuana, Marihuana, unternehmen was vom Umsatz sogar größer als die beiden vorgenannten ist. Also, das brachte letztes Jahr so ungefähr 570 Millionen kanadische Dollar auf die Waage. Hier Aurora Cannabis, die zum Beispiel auch aus Kanada stammen, brachten nur auf knapp 240 Millionen.
0: Hm. Ähm, kann man das Ganze dann irgendwie auch mit einem ETF abbilden? Also gibt es da ja. ETFs, die du ähm, gefunden hast bei deiner Recherche? Ja,
1: ja. also äh, ich würde ich würd so und so sagen, also bei diesem Thema, weil da auch sehr viel mit regulatorischen äh, Sachen man zu kämpfen hat als Investor beziehungsweise an entsprechenden Unsicherheiten und äh, außerdem ist es eine Branche, die relativ geringe Einstiegshürden hat. Ähm, da würde ich eigentlich immer erstmal eine ETF-Lösung äh, in Betracht ziehen. Und da gibt es gleich mehrere, die man sich auswählen kann. Äh, natürlich auch hauptsächlich aus Amerika. Äh, ich habe äh, einen zum Beispiel gefunden. Das ist der Global X äh, Cannabis ETF. Äh, der hat im Prinzip die drei genannten hat er drin in seinem Portfolio, aber auch noch wesentlich mehr. Das, das wäre halt so so ein ETF, ohne jetzt eine spezielle Empfehlung jetzt für diesen auszusprechen. Schaut euch... Um das jetzt mal so direkt zu sagen, schaut, es gibt, glaube ich, drei oder vier verschiedene ETFs, die die da in der Hinsicht in Frage kommen. Schaut euch an, wie, wie breit sind die aufgestellt? Haben sind die entsprechenden Marktführer drin? Und dann geht es dann letzten Endes in den Vergleich der Kostenstrukturen. Äh, wer hat hier eine relativ günstige Kostenstruktur? Wer ein bisschen teurer? Äh, nach meinem äh, meine Informationen hat zum Beispiel der Global X, äh, der hat äh, eine Kostenstruktur von, beziehungsweise also so ein, äh, na, sag ich schon, äh, äh, toll, äh, von 0,51 Prozent äh, des, äh, des entsprechenden Wertes. Muss man dann halt zahlen. Regelmäßig.
0: Und das ist gut? Das ist ein guter Wert? Das
1: ist, das ist eigentlich ein guter Mittelwert, ja.
0: Ja, okay. Also also in
1: dem Bereich, also die meisten ETFs, die haben so zwischen 0,40 und
0: 0,70 Prozent. Ja, okay. Gut, dann soll das an der Stelle für heute auch schon wieder gewesen sein. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich wünsche euch einen guten Einstieg in die Woche und wir hören uns ja, demnächst wieder.
1: Ja, macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss.